0: Buenas tardes, aquí estamos en la pregunta sin fin, en este viernes de sol que se asoma entre nubes no demasiado algodonosas, nubes tenues, 19 grados, 5 décimos de temperatura, el iconito muestra una nube donde no se asoma el sol, pero aquí en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, se asoma bastante el sol, está bastante lindo, pasaron cuatro minutos de la una de la tarde, para los oyentes que se quieran comunicar con la pregunta sin fin, lo pueden hacer al WhatsApp 11 21 87 1067. Nos pueden seguir en Twitter arroba FM o arroba Vázquez Luciana y nos pueden escuchar en la radio FM 106.7 o por streaming fmmillenium.com.ar Muchas novedades, bueno, un proyecto, un nuevo proyecto de ley que envió el Ministro de Economía Sergio Massa a la Cámara de Diputados que tiene que ver con lo que se llama, el bueno, una, esa es una nueva medida, se el, nace el dólar, lo titula así, la nación por lo menos, nace el dólar Cepro.ar, un nuevo blanqueo para pagar importaciones. Iremos intentando entender de qué se trata en estos parches, no la, la economía de los parches, el plan llegar como... Lo denominaba hace unos días en la pregunta sin fin El economista Andrés Borenstein Y el impacto que tiene un plan que no es pensado integralmente Porque cada medida este, dispara consecuencias en otros sectores O en otras variables claves de la economía Cuando no está todo pensado eh, con un objetivo Con un objetivo sistémico calculado de manera mucho más finita Veremos entonces cómo se desarrolla ese tema con el correr de los días. Hay una crónica de Hugo, una nota de Hugo Alconadamón en La Nación, que es, vamos a volver a eso más tarde. Es realmente inquietante la cantidad de fallas que tuvo la custodia de la vicepresidenta. Lo pudimos ver por televisión, pero ya explicitado con los testimonios que figuran en la causa de las distintas fuerzas de seguridad que intervenían en esa esquina y la comparación entre lo que debía suceder en caso de un intento de atentado o de un atentado y lo que hizo efectivamente la custodia, es decir, la falta de seguimiento de los protocolos establecidos, es realmente inquietante La nota es muy interesante Está, está escudriñando en ese, en ese tema Hugo Alconada Amón Otra cuestión importante Tiene que ver con eh, bueno el humo que sigue En la zona de Rosario, de Santa Fe Que se vuelve cada vez más irrespirable Esa zona que es esa ciudad, ¿no? Rosario Que está eh, impactada por el, por el humo eh, está impactada de una manera alarmante y cada vez más estructural por el narcotráfico y además es, eh, en el medio de todo eso, paradójicamente es un centro logístico de la producción del agro argentino muy central que además por esa razón se vuelve tan sensible y es, por ejemplo, un lugar tan deseado para el narcotráfico. En unos pocos minutos vamos a ir a una entrevista con uno de los hombres que conocen muy de cerca esa situación. Eh, me refiero al intendente Rosario, Pablo Hafkin, lo vamos a tener en, en la pregunta sin fin. Esos son bueno, temas económicos, por un lado, temas de eh, del atentado a Cristina Kirchner. Sabemos, fueron procesados con prisión preventiva, el ciudadano brasileño acusado de perpetrar el atentado, fallido, pero ejecutado el atentado, eh, Fernando Sabaj Montiel, y su novia Brenda Uliarte, procesamiento con prisión preventiva, un, una decisión judicial que ya implica un hito en la marcha que ha tenido la investigación a enorme velocidad desde el primero de septiembre, el día del atentado. Bueno, y ayer la vicepresidenta que volvió a hablar, volvió a presentarse ante el, un público reducido en, en uno de los salones de el, su palacio de gobierno, que es el Senado, para vertir algunos conceptos y conclusiones después del atentado. Vamos a ir después dentro de un rato a ese tema también para, para tratarlo más puntualmente. Es llamativo la puesta en escena de Cristina Kirchner a la hora de hablar de esa cuestión, las relaciones causa y efectos que establece, el tono particular de voz que usó ayer y las interpretaciones que plantea. Lo cual eh, instala una pregunta porque claramente las encuestas de tendencias de opinión que se vienen produciendo desde el día del atentado y desde la, los dos días posteriores a las, al atentado a lo largo de los cuales el gobierno, el oficialismo dejó plantada su posicionamiento, dejó plantada esa relación entre el atentado y el discurso del odio, aunque después viró hacia un llamado de consenso con la oposición. Ese tema del discurso del odio vuelve y vino de otra vez, volvió ayer también en la presentación de la vicepresidenta. Ahora, en ese contexto la sociedad está o indiferente o incrédula. No le interesa el tema o no cree en... Eh, la verdad o la realidad de un atentado y sospecha todo tipo de conspiraciones. Eso pasa eh, en una Argentina que, que aunque le muestren bolsos contantes y sonantes llenos de dinero, aunque vea pruebas, eh, vea a un funcionario del gobierno arrojar un bolso eh, y, ten, y tener un fusil en las manos eh, en una noche, en una madrugada en el Gran Buenos Aires, bueno, hay una parte de la población, en ese caso que adhiere más al oficialismo, que descree de ese tipo de evidencia o por lo menos no establece un vínculo con una responsabilidad mayor. Y hay otra parte de la Argentina que también, no, no ante una imagen tan contundente como la del arma muy cercana a la cabeza de la vicepresidenta, eh, teje eh, conspiraciones en las que el oficialismo podría tener algún tipo de, de participación. Una sociedad en la que no hay ningún ancla, no solo para el dólar y la economía, sino tampoco es muy difícil encontrar anclas para la verdad. Bueno, ahora en unos minutos vamos a ir al tema de Rosario, el epicentro de una Argentina que inquieta.
1: La pregunta sin fin.
2: Thank you.
0: Estamos de vuelta en la pregunta sin fin Decíamos, ayer la Vicepresidenta Cristina Kirchner Reapareció en el Senado, vamos a escuchar algunas de las Declaraciones, así después las pasamos a analizar Con un analista agudo De la política argentina CFK, CFK eh, Por democracia Audio 1
3: Yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida recuperar la vida la vida y la racionalidad de que podamos discutir en política peronistas, alfonsinistas peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83 erradicando esa violencia y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. El otro día cuando pasó lo que pasó fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía, fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron que fracasado el primer disparo intentó montar nuevamente el arma y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, ni nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos.
0: Bueno, allí estaba la vicepresidenta después, en su primera aparición pública, después del atentado del primero de septiembre, aquí tejiendo una lectura del tiempo histórico y de la aparición de una violencia que le inquieta. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Marangoni. Muchísimas gracias Gustavo por estar en la pregunta sin fin.
4: Hola Luciana, buenas tardes. Gracias a vos por llamar.
0: Bueno, como todos saben, eh, huelga la presentación, pero es politólogo y director de MIR eh, Consultores. Gustavo... Esta reaparición de ayer de la vicepresidenta con esta definición, por un lado, eh, se alarma por eh, la bueno la instalación de una violencia que parecía superada en la Argentina, según su lectura, y al mismo tiempo postula la militancia comprometida que, que logra atrapar al perpetrador del atentado como un ejemplo de ciudadanía. ¿Cómo ves ese análisis, Gustavo?
4: En primer lugar, no me parece que haya tal ruptura por lo menos por lo que se ve hasta ahora, veremos en todo caso si la justicia después avanza en otra línea de investigación, estamos viendo un grupo muy minúsculo, me, me animaría a decir, esto va por mi cuenta, casi de fronterizos en todo sentido del término, uh -huh. este, que, que por supuesto intentaron hacer un, 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 un evento criminal, eso te más hasta decir este, todo lo reprobable que es, pero no, no, no estamos hablando... De, de que se haya eh, roto el pacto democrático fundado en 1983 en la Argentina eh, que, que expresan los distintos partidos políticos de todas las organizaciones que inmediatamente eh, eh, salieron a solidarizarse con eh, la, la vicepresidenta e inclusive en, en una sesión especial de la Cámara de Diputados. Entonces, punto número uno, me parece que no hay tal ruptura. Eh, punto número dos, eh, bueno, las, eh, las deficiencias respecto del, 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 del cuidado de, de, la, de, de la propia persona de, de Cristina Fernández, en todo caso será algo que tendrá que llevar a revisar los protocolos de la Policía Federal que la custodia, y, y a ella y a otros, ¿no? Sabemos que en esos temas siempre hay un estrés porque todos los dirigentes, acá salimos de la figura de Cristina Fernández, siempre quieren mostrarse cercanos a la gente, sumergirse en los actos públicos y sus jefes de custodia siempre tienen esa situación ambigua porque ellos tienen que responder a órdenes de, de sus superiores, digamos, en la fuerza de seguridad, pero a la vez también muchas veces custodian a gente que es poderosa y que les dice lo que pueden y no pueden hacer pero, pero bueno, lo, creo que lo, lo, lo que acabamos de escuchar se encuadra más eh, en, una, en una articulación política de parte de la vicepresidenta. Tiene todo el derecho de hacerla, pero este, también creo que tenemos todo el derecho a analizarlo desde otro punto de vista.
0: Ahora, esta ejemplaridad que le otorga la militancia, que logró detener a, a Fernando eh, Sabac Montiel, eh, ¿es inquietante? Porque lo que yo veo ahí es que eh, algo que no debería estar haciendo la militancia, que es cumpliendo funciones de custodia, porque para eso están los custodios profesionales termina de alguna manera entorpeciendo la custodia, pero después son ellos mismos por nada más que por una cuestión numerosa y había muchos más militantes que por supuesto que custodios, son los que detienen a Zabak Montiel ¿Hay ahí una idea también inquietante en relación a lo que considera eh, Cristina Kirchner que es un ciudadano ejemplar?
3: Mira,
4: yo creo que en primer lugar, si sí, uno rescata el hecho de que quienes hayan estado allí, militantes o no, eh, en todo caso hayan tomado eh, al, 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 al eventual este, eh, criminal y, y lo hayan entregado a la policía sin hacerle daño, eso es bárbaro, fenómeno. Ahora, eh, establecer como una suerte de, 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 de diferencia respecto de, del militante y el rol que cumple la policía que en última instancia responde al Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?, Digo, claro, eh, sí, sí. Me, me, me parece que, eh, eh, en todo caso, lo que tendrá que revisar el propio Poder Ejecutivo Nacional, al que pertenece también la vicepresidenta, es el, 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 la forma y el modo de accionar cuando custodian la vida este, de, 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 de las personalidades políticas, cuando, por supuesto, custodian la vida de las propiedades de todos los argentinos, porque esto ya venía precedido de una serie de discusiones respecto al rol de la federal, el rol de la policía de la ciudad, etcétera. Creo que eh, eh, lo que sería más conveniente y a mi criterio eh, eh, oportuno hacer es, en el ámbito de la investigación, dejar que avance la justicia y en el ámbito de lo que hace a, a, a la seguridad personal, revisar este, todos los aspectos, sabiendo que eh, eh, en cualquier sociedad puede darse eh, que, que individuos, digamos, que, que muchas veces eh, eh, actúan como lobos solitarios, o, o, o en otro caso como pequeñas manadas rencorosas, bueno, eh, eh, puede, pueden ser parte de una realidad y hay que estar atentos a ellos, pero de, después eh, me, me parece que no, 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 no habría que, que, que ampliar de, demasiado hacia eventuales rupturas o, o eventuales vínculos de esto con los discursos de otras personas porque nos puede llevar este, a terrenos mucho más farragosos que, en definitiva, lo que hacen es interrumpir la posibilidad de diálogo que, por otro
2: lado, se demanda tanto, ¿no? Hay tantos mensajes
4: cruzados en sí, las sí. últimas semanas, Luciana, ¿no? Por un lado, dialoguemos, por el otro lado, acusemos, por el otro lado... Gustavo, este... te, voy,
0: te invito a escuchar unos eh, segundos de, de las palabras de ayer de Cristina Kirchner precisamente en relación a los consensos. CFK, por datos. Cómo no. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad
3: y mucho respeto democrático y cívico para reconstruir. Porque si además, Toto, Ignacio, no hacemos eso, ¿ustedes creen que es posible reconstruir económicamente el país con lo que es necesario para la gente que no le alcanza el salario, para los que lo tienen? Para los que lo tienen. ¿Se puede hacer esto en un clima... ¿Se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? Miren, si la economía tiene problemas, hay que discutir de números y ponernos de acuerdo discutiendo de números. Es lo más fácil de poder discutir los números. Son lo más fácil de poder discutir los números, porque dos más 12 es cuatro. No, no hay posibilidad de que sea cinco o seis en cualquier otra cosa, en, en política, en religión, eh, es lo que cada uno piensa y siente. Pero la gran ventaja que te da la economía es que podés discutir sobre... Entonces yo creo que cuando se pone tanto adjetivo, tanto insulto y tanto agravio es porque no se quiere discutir en serio de economía.
0: Gustavo, ahí la escuchamos a la, a la vicepresidenta instaurando los números, las estadísticas, las cifras de la economía como un piso común a partir del cual se puede dialogar. En una sociedad tan incrédula, en una sociedad donde cada tiene su cada uno hace su interpretación de lo que pasa, la vicepresidenta sostiene que bueno los números son un ancla para la verdad, son una instancia de verdad. Ahora, ¿Cómo juega eso con una historia del kirchnerismo que eh, manipuló y adulteró estadísticas muy claves del INDEC, por ejemplo? Cuando Cristina Kirchner enuncia esta, esta horizonte posible de diálogo a partir de las de las cifras, ¿está usando también otra vez, está haciendo política con ese tipo de, de posibilidad otra vez? Sí.
4: Bueno, nadie le podrá negar habilidad en, en el sentido, en este caso específico que estamos analizando, como para plantear una suerte de ajenidad con todo lo que sucede, ¿no? Diciendo, bueno, este, hay agravios, hay esto. Y el hombre, como alguien que lo describe, digamos, como recién llegado a esta situación y no como parte de todas estas este, e, instancias. Incluso ajena a su,
0: de, a su pasado, al pasado de una gestión que manipula el INDEC. Entonces,
4: claro, y ahí vamos a la parte económica, pero yo no me iría tan lejos, que tener razón con lo del INDEC, digamos, pero pero yo no me iría tan lejos, me iría más cerca, digamos, hasta uh -huh. hace meses, digamos, este, había cuestiones vinculadas a, al, al déficit, al endeudamiento, este, en las cuales se, se estaba parado y posicionado en, otra, en otro lugar. Entonces, vamos a tratar de rescatar lo positivo por si es que hay algo que en medio de tanto barullo y de tanto ruido nos pasa desapercibido.
2: A ver, ¿qué es? Ahora,
4: ahora, en esta coyuntura específica, los discursos del oficialismo y de la oposición en materia económica no están tan alejados como unos meses atrás. Porque ahora se habla de la necesidad de ir al equilibrio presupuestario, de reformular las políticas tarifarias, de, de, ...de encontrar un marco de estabilidad de precios... ...cuando hasta hace relativamente poco tiempo... ...se planteaba que el déficit ayudaba, digamos... Este, a, ...a reactivar una economía... ...que la emisión no general, no necesariamente generaba inflación... ...entonces el, el diagnóstico... ...y bienvenido sea que sea así... ...digamos, de por lo menos discursivamente... ...de la actual gestión del Ministerio de Economía... ...tiene como más puntos de contacto... ...con otros diagnósticos que vienen del mundo de la oposición... Lo que es curioso que eso coexiste con una alta este, pirotecnia en otros ámbitos políticos. Pero yo diría, bueno, fenómeno, eh, eh, sería muy bueno que tres o cuatro títulos de la economía argentina pudiesen concentrar un consenso. Por ejemplo, vayamos hacia el 2023 y al 2024 a el equilibrio presupuestario. Busquemos desindexar la economía, ¿no?, tratemos este, de eh, establecer un, una pauta por la cual, tanto en el ámbito de lo interno como de lo externo, eh, las deudas en todo caso se contraigan para gastos de capital y no para gastos corrientes. Después, por supuesto, cada uno encarará esos propósitos y esos
0: objetivos
4: desde su universo conceptual.
0: Pero, Gustavo, ahí la, la voz de Máximo Kirchner es muy disidente en relación a esa mirada. Es cierto que está interviniendo era, menos.
4: Perdóname que te interrumpa. Era porque vos involucraste un tema que a mí me parece central. En febrero de este año, Luciana, no de, de, del, del 1852, de este año, Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque de diputados oficialistas en protesta por la firma del acuerdo con el fondo monetario internacional que lo com se convirtió en ley, hay que recordarlo, en buena medida por votos que aportaron fuerza de la oposición. Seis meses después, siete meses después, asume Sergio Massa, con el apoyo explícito de la vicepresidenta y de Máximo Kirchner, con el propósito declarado por el nuevo ministro, no por mí, que estoy analizando la situación, por el nuevo ministro, de hacer cumplir los objetivos firmados en ese acuerdo. Yo me quedo con la idea, voy, voy, insisto en, en, en mirar el vaso medio lleno, decir, bueno. Pero mira, te leo,
0: te leo una declaración de Máximo sí. Kirchner de agosto, de ahora, 26 de agosto de, de ahora, ¿no? Volví a leer el acuerdo con el FMI con estos lentes y no lo votaría de vuelta.
4: Perfecto, pero curiosidades. Lo, lo que importa es lo que está haciendo el gobierno uh -huh. y el ministro que cuenta con su apoyo, que es explícitamente y acaba de regresar de los Estados Unidos y de reunirse con las autoridades del Fondo Monetario diciéndole vamos a, a proponernos cumplir para este año el 2,5 por ciento. ...del déficit comprometido... ...y el año que viene el 1.9... ...y además bajar la emisión... ...entonces como en la política lo que cuentan son los hechos... ...ya que estamos hablando de judicialismo... ...recordemos el siempre... Este, eh, 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 la, eh, ...la única verdad es la realidad... ...digamos, bueno, la realidad es... ...que ahora la hoja de ruta... ...es cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ...bienvenido sea el cambio... ...algunos dirán la inconsistencia, etcétera... ...yo prefiero estar hablando bajo esta agenda económica... Que bajó las, las cátedras y las clases magistrales de meses atrás, donde se le explicaba al mundo, a la región, al, al, a la Argentina y etcétera, que este, eh, todas esas cosas no eran virtuosas. Bueno, me parece que eh, eh, quizás haya un punto de partida para plantear que eh, Argentina necesita ordenar sus cuentas fiscales, necesita tener eh, eh, tarifas que reflejen eh, mucho mejor el costo de producir la energía, ya sea el gas o la electricidad, porque eh, durante una, años no... se hizo...
0: Gustavo, no es una lectura eh, es interesante, pero no es al mismo tiempo demasiado optimista en relación a los alcances que está teniendo este viraje del gobierno, porque bueno, ayer se votó una eh, un consenso fiscal que le deja la mano libre a los, a los gobernadores para manejar sus este, las tasas y otras cuestiones presupuestarias y poder obtener fondos frescos para sostener un gasto creciente eventualmente. O eh, este, este viraje tan repentino de no votar o rechazar el acuerdo con el fondo por parte de Máximo Kirchner a decidir cumplirlo parece una especie de manotazo de abogado en un año electoral que empieza a perfilarse. No me imagino que supongamos que si gana la oposición, la de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo se alinee detrás de una política económica que, que plantee todos estas esta cosmovisión de racionalidad en el gasto fiscal, etcétera, como un norte muy claro y muy sistémico de la economía. Parece oportunismo más que una, una concepción, un cambio estructural de su pensamiento económico.
2: A ver,
4: yo te diría, hay dos elementos, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, yo digo que muchos actores que tenían un diagnóstico diametralmente opuesto, ahora tengan un diagnóstico a mi criterio, más acorde con la realidad objetiva de la Argentina, bienvenido sea, por ejemplo, han descubierto que la forma de que el productor agropecuario liquide eh, los granos que tiene guardados es si se le da un mejor precio. Después vemos la forma en la que lograron el mejor precio, pero es eh, la idea de plantear un incentivo, la zanahoria, antes que el palo. Estoy de acuerdo contigo que en el tratamiento o en la velocidad del tratamiento, en la cantidad de miligramos de, 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 la, de la nueva medicación, quizás a mí me gustaría ver mayor dosis. Pero bueno, lo que digo es que pasamos del curanderismo a la medicina y eso es, es mejor, digamos, es mejor. Después... Este, si, si tendrían que ir con más frecuencia este, a, a, al consultorio y hacerse más estudios yo estaría de acuerdo con, con lo que vos decís pero, pero por lo menos dejamos la curandería de plantear que eh, las tarifas eh, eh, con, con solamente el 20% del equivalente a lo que cuesta generarlas era algo maravilloso para la economía o que vos podías emitir todo lo que querías y eso iba a generar eh, eh, una anabolización una de la demanda que después iba a generar su propia oferta y vamos a estar este, en una suerte de nirvana económico. Bueno, afortunadamente eso se escucha mucho menos.
0: Bien. Muchísimas gracias, Gustavo Marangoni.
4: Bueno, gracias a vos. Buen fin de...
0: Bueno, de curandero al médico, ¿no? un salto de paradigma de la irracionalidad a una racionalidad no sabemos si sostenible, pero esto es lo que la luz de esperanza que ve Gustavo Marangoni en este escenario político.
1: La pregunta sin fin. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria en Puerto Madero. Alicia Moró de justo 2020. Teléfono 15-6924-4301. Mail. Recepción.guineauto.com.ar. Entrega inmediata. Test Drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Hyundai. Una marca del grupo Bavarian. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora, Millennium te acompaña a todas partes.
0: ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558. Frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 4811 2284 y hace tu pedido.
1: Soy gourmet es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy gourmet. Embutidos y quesos artesanales, aceitunas de diseño, conservas patagónicas, mermeladas de pétalos, chocolatería de autor, platos y postres gourmet, pastas italianas, una selecta carta de vinos y un catálogo de aceites de oliva multipremiados que te va a sorprender. Ya estás a un clic de algo rico www.soygourmet.com.ar
0: La magia de este planeta está contenida en el agua Hidratate Tu cuerpo te lo pide Agua Mineral Antártica
4: Este año el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta Música con tono productivo por favor Es una torta hecha con miles de kilos de harina con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche. ¡Vaca de nuevo! Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
1: Fin de Espacio Publicitario. 106.7 Milenio. La libertad de escuchar. La libertad de escuchar. La radio. Milenio. 106.7
0: Estaron 41 minutos de la una de la tarde, 21 grados, una décima de temperatura... ...y el sol asoma con más ganas en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos al principio de la pregunta sin fin... ...que Rosario se ha convertido en enclave por buenas noticias... ...pero también por noticias muy críticas. Humo y narco, y la buena noticia es que es un polo logístico de la Argentina agropecuaria... ...es Argentina agroexportadora pero que tiene muchos efectos colaterales. De eso vamos a hablar ahora con Pablo Hafkin, el Intendente de Rosario. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en la pregunta hola, sin
5: fin. Hola, Luciana, qué gusto.
0: Igualmente, Pablo. Pablo, eh, uno nota que tanto para el problema del narcotráfico, que, que es tan crítico eh, particularmente en Rosario, como para el problema del humo, que también es crítico en Rosario, eh, necesitan movilizar el interés de la ciudad de Buenos Aires que parece estar o del, del gobierno nacional que parece estar mirando para otro lado eh, en relación al narcotráfico pidiendo eh, colaboración de manera casi desesperada para eso y ahora está esta marcha que hicieron en el obelisco para llamar la atención sobre el problema del humo cuáles son qué es lo que la el gobierno nacional debería estar proveyendo en el caso del tema del humo y no está sucediendo, Pablo.
5: Nosotros ya tenemos 1.800.000 personas que abarca, venimos a decirte, desde Puerto San Martín hacia Villa Constitución en Santa Fe, pero que incluso incluye San Nicolás, Raballo, San Pedro, hasta Varadero. Y venimos padeciendo una situación de plan sanitario vinculado al humo pero que está ligado a una catástrofe ambiental, a un ecocidio sobre el humedal del Paraná, está en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. No está ni en, siquiera en jurisdicción de nuestras provincias, obviamente mucho menos de nuestras ciudades. Pero sí padecemos las consecuencias. Yo no registro otro lugar donde se pueda ver una situación así. Y no tenéis idea lo que es en términos del padecimiento de la salud. Esa situación requiere... Hoy hay un gran esfuerzo en apagar el fuego, con brigadistas, con despliegue de logística del ejército, con bueno, una enorme cantidad de recursos, pero no para evitar que se encienda el fuego, es uh -huh. decir, no para evitar ni el daño ambiental ni lo que lo origina. ¿no? Venimos hace tres años así, hay causas, últimamente yo soy querellante en causas en Paraná, en causas en Victoria, tenemos geolocalizados los terrenos presentamos un análisis de 10 polígonos donde se prendió fuego hasta 15 veces en 28 meses. Están, por supuesto, el catastro que debiera estar disponible para saber quiénes son los propietarios o arrendatarios de ese suelo, pero acá necesitamos primero una ley de humedales que fije usos, en eso hemos tenido un avance ayer, porque la semana que viene se empieza a discutir en plenario de condiciones, y necesitamos en el territorio Entre Ríos presencia de las fuerzas que la nación tiene para evitar esas cosas, digamos, ¿no? Eh, anfibios del ejército, obviamente, lo logístico, buques navales, eh, por supuesto también eh, los albatros de prefectura, que son los que están... esto es una catástrofe ambiental eh, imposible... Y sanitaria, de aceptar.
0: claro, ambiental y sanitaria. Ambiental
5: claro. y sanitaria, claro. Imposible aceptar. Mirá, nosotros estamos tomando medidas de pandemia, ¿no? Suspender la actividad recreativa al aire libre. Claro claro En Rosario...
0: Casi más veces, justificado, te diré, que durante la pandemia, ¿no? Porque a veces bueno, estuvimos encerrados muy justificadamente. Bueno, probablemente. En este probablemente,
5: caso es necesario, sí. Probablemente, pero acá estamos usando barrijo. Claro. Claramente, también te lo quiero dejar claro. En Rosario sopla viento norte y hoy en el foco que, que está afectando la zona no nos llega. Pero probablemente si vos vas a Villa Constitución o al sur, yo ayer volví de Buenos Aires, desde Varadero hasta Arroyo Seco, muy cerquita de Rosario, es insoportable, inclusive sobre la autopista. Hemos tenido hace, eh, muertes en seguridad vial en la autopista, muertes en seguridad vial en el puente Rosario de Victoria, en Estánatebranzo. ¿Por el largo. tema
0: del humo estás diciendo? Por el Pablo? tema de
5: la visibilidad del humo, okay. humo claro. claro.
0: Mm. Preocupante. Ahora, señalas entonces que recursos para combatir el fuego eh, tienen y cada distrito Por lo menos el, el gobierno nacional Está aportando lo suyo Y eh, las provincias Algunas provincias sí ¿Qué pasa con la provincia de, eh, de Entre Ríos Con el, el gobernador Gustavo Bordet Que no está controlando ¿Qué, qué es lo que está pasando ahí?
5: El dueño de la tierra es Entre Ríos. Nuestro régimen, viste obviamente, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Pero el dueño de la tierra no llama a los bomberos, si me permitís la analogía, uh -huh. aunque suene un poco precaria, pero esa es la verdad. El dueño de la tierra no llama a los bomberos. Entonces, eh, eh, obviamente tiene que ver con una cuestión de recursos, eso se entiende, pero por lo menos lo que le pedimos ahora al gobernador es que se ocupe él también de reclamar, porque por nuestra ley es un interior esas intervenciones del área de defensa o de fuerzas federales requiere el pedido del gobernador y lo que se está dando ahora es que tenemos la logística del ejército del lado nuestro y el fuego del lado enfrente y te que es desesperante eso.
0: Ahora, ese tema de, de la soberanía, por, por usar un concepto muy claro en relación a, aunque no aplica en, en términos técnicos, de una provincia sobre los recursos naturales, en el caso de una emergencia no, no se no hay, corre un, posca, un poquito enfocado, ¿eh? claro.
5: Bueno, es lo que hemos planteado ayer, hay comité de crisis, se lo hemos planteado al Ministro de Seguridad, y también al Ministro del Medio Ambiente miren, transmítanle al presidente que el presidente convoque un comité de crisis y cita a los gobernadores pero es urgente o sea, eh, eh, nosotros eh, te lo digo no es que son es una convivencia de dos cosas horribles ¿entendés? lo sanitario pero lo ambiental, nosotros estamos destruyendo un humedad que además Luciana, déjame decirte estamos destruyendo el mayor regulador de humedad sí. lluvias y clima que tiene nuestro país en, en un momento donde la vamos a pasar mal con el clima porque venimos de, de unos años de la niña que es tremendo claro, claramente guía, hay factores sí, sí. ambientales que también complican y que se dan en relación a por qué está sucediendo claro, esto. Claro, ¿no? porque
0: hay un cálculo que suelen hacer los expertos de que la mayoría de los incendios eh, se producen por cuestiones naturales. Ahora, vos señalás que hay propietarios de campos que de manera recurrente los incendios se producen ahí. Estás.
5: Acá el origen, Luciana, de todos <risas> es intencional. Mira, Acá tenemos fuego que se prende media hora antes de que eh, se termine el accionar de los bomberos. Se pierde de los brigadistas. ¿Cuál es Depende el objetivo? de, fines, de esos juegos? ¿Tiene
0: que largo? ver con la producción eh, del
5: campo? No, ninguna de las producciones habituales. Vos en Isla tenías ganadería y, y apicultura,
0: ¿no?
5: Uh -huh. eh, muchas veces quemaba, porque era la forma de nacer pastura, pero nadie quema 15 veces un campo.
0: ¿Y qué está pasando entonces? ¿a campo? Se debe... Lo que
5: está pasando es, no tengo ninguna duda, especulación inmobiliaria y, y, y alguna pretensión de agricultura extensiva, lo cual sería un delirio en Islas. Pero claro, la bajante genera que alguno aproveche la oportunidad para intentar cambiar la morfología del lugar y poder generar la explotación.
0: Hace un tiempo entrevisté a Juan Carlos Villalonga, Cali Villalonga, que lo debes sí, Cali, conocer, claro. que es un experto en temas de, de ecología, y él lo que planteaba es que es cierto, está demorada la ley de humedales, pero que las provincias, en este caso era en aquel momento en que Corrientes estaba, eh, nos preocupaba tanto por el incendio en Corrientes, las provincias cuentan con herramientas para poder eh, llevar adelante una política preventiva eh, o actuar en el caso de un incendio. Hay algunas cosas que tienen a, su, a, a mano. ¿Cómo eh, sin ¿cómo duda, eso?
5: Sin duda, Luciana. Lo que pasa es que acá precisamente las consecuencias se sufren en otras provincias.
0: Mm, claro.
5: ¿Entendés? Entonces es una cosa muy muy desde punto de vista, la causa se genera en una provincia, las consecuencias son
0: en otra. Ahora, eh, haces una lectura me... eh, en relación a la actitud y la decisión de Bordet? Eh, eh, ¿Lo vinculás con una falta de recursos o con una especie de connivencia con este objetivo de cambio de morfología en pos del desarrollo del sector inmobiliario, por ejemplo?
5: Mira, no, yo, yo hablé el, anteayer con el gobernador Bordet, ¿no? a mí no me corresponde eso, obviamente es tarea de la justicia, lo que obviamente era dulce una falta de recursos, lo que nosotros le planteamos es bueno ayudarnos a liderar para pedir claro. esos recursos, porque bueno. la verdad es que estamos muy solos los intendentes sí,
0: sí, muy y, 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 y
5: obviamente eso irrita a la población de un modo terrible, porque estamos hablando de, de la forma en la que vivimos, ¿verdad? de volver a alterar la forma en la que vivimos
0: no, no, es muy, es muy desesperante. Eh, hubo dos días en que la Ciudad de Buenos Aires recibió un poco de humo y nos inquietamos, así que me imagino que convivir ya después de tanto tiempo con esa realidad es desesperante y preocupa la salud porque además tiene efectos de largo plazo, no solo de corto plazo.
3: Así el es, exactamente,
0: madrug...
5: doctor, exactamente.
0: Pablo, eh, el otro gran tema es el narcotráfico y aquí te quiero instalar eh, esta pregunta. El atentado contra la vicepresidenta Puso la lupa sobre jóvenes marginales con un horizonte vital muy poco conocido, muy inquietante porque eh, transcurre su manera de razonar, su manera de hacer eh, interpretaciones sobre la realidad, muy por fuera de lo que uno se puede imaginar y puede concebir como, bueno, esto es la juventud. Eh, ¿Cómo... ¿Qué transformación ves vos en la adolescencia y en la juventud de Rosario más vulnerable al narcotráfico como consumidores o como actores de ese negocio? ¿Percibís tendencias ahí que también hablan de que hay una juventud que de manera subterránea, una adolescencia y una juventud, se está transformando?
5: Mira, Luciana, sí, se está dando una situación muy compleja. Eh... Obviamente porque también tiene que ver con no tener un código procesal de menores, con no tener un montón de situaciones que desprotegen a los chicos contra lo que se cree, ¿no? Entonces, eh, sí, cada vez más uso. Nosotros trabajamos palmo a palmo eso, o sea, menor por menor. Yo te podría gustar nuestros programas, trabajando en la economía del conocimiento, trabajando con potrero digital, con estaciones digitales, con robótica con lo que entendemos, puede capturar un futuro distinto, pero... Pero la ruptura del tejido social genera, y es una especialista en el tema educativo, chicos que llegan a los 14, 15 años sin ninguna expectativa de ese desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, el razonamiento es distinto. Pero bueno, Lo más grave de lo que pasa, Rosario, es que coincide mucho con lo que, lo que venimos charlando recién, incluso con lo que vos planteabas, es qué fácil que es en la Argentina generar una actividad dentro del marco de la economía criminal. Claro porque las capacidades estatales que debieran estar, por ejemplo, para hacer inteligencia criminal, 90% de los hechos criminales que ves en Rosario son en el 10% del territorio de la ciudad. Uh -huh. Pero además, el 90% también, y te aseguro que no es un comentario, es prueba, prueba, estadística, estadística, es generado de cárceles. Claro. O si sea, son personas que están detenidas cumpliendo menos y que emplean a pibes que están en la calle, entonces, cuando la cárcel domina la calle estamos jodidos, perdón que te lo diga así. Y, y si alguien no entiende esta ley andá, porque a veces se refiere a Rosario como un no lugar. Rosario es un lugar donde encontramos tres toneladas de cocaína en 10 días. Es el puerto por donde sale. Ahora llega a Rosario eso, ¿eh? No nace del claro. su suelo. No fabricamos cocaína en Rosario. Llega. Esa logística se paga con sangre en la distribución. Es muy... Y es un Estado que no puede detectar ni siquiera una banda precaria que puede ser capaz de matarte a la vicepresidenta y generar un conflicto civil del que no se sabe cuándo íbamos a
0: salir. Claro, hay un vaso Después comunicante estamos... entre esa realidad y este Pero hecho. claro, sí, sí,
5: claro, sí. claro, ninguna actividad de inteligencia en la Argentina detectó que alguien vendía 15 días copitos de azúcar en un lugar donde había nenes. Sí, sí. imagínate sobre una economía criminal que, que, que se anima a mandar a Europa tres toneladas de cocaína de un puerto. Y esa es la discusión que hay que dar y hay que darla, el, el que no entiende esto, no entiende el riesgo que tiene la democracia en la Argentina. Nosotros lo pagamos con un índice de homicidio, que lo vamos a trabajar terreno por terreno, urbanizando barrios, trabajando con los chicos, pero que no va a frenar un mega negocio de escala global como es el narcotráfico si nosotros no tenemos instituciones que puedan hacer inteligencia criminal. Y eso es un absurdo. Y, y la verdad, lo que estamos viendo, es el, el punto más gráfico, de ese absurdo, es a cuántos segundos estuvimos de que este país sea distinto claro. para siempre. Porque sinceramente te lo digo, era romper el mínimo pacto en la Argentina de no resolver los conflictos políticos por la violencia. Y no lo iban a hacer ni siquiera un grupo político estable. Era un grupo... Bueno, veremos hasta dónde llegan ¿no? sí, las redes sí. de ese grupo. Entonces no puede ser que tengamos esta precariedad. Pablo... Nosotros decimos, miren, no se crean que esto es Rosario. Rosario paga la consecuencia. Así claro. como somos el punto logístico más importante para lo bueno, también lo no somos para lo malo.
0: Claro, eso los vuelve los vuelve fuertes por un lado, porque están en el, son un motor económico, pero al mismo tiempo son el, el, el objeto de deseo de redes de narcotráficos globales. Sí, por supuesto. Y de contrabando también. ¿no? En la Argentina.
5: Sí. Sí, sí. Te lo vuelvo a repetir llegan a Rosario armas y tres toneladas de cocaína. ¿eh?
0: Sí, sí, Porque sí, algunos, claro.
5: yo, ¿viste, a mí me da bronca, yo no digo ninguno de la ciudad, pero a veces se comenta a Rosario como si fuera un no lugar, como si no estuviera en la Argentina, che, ¿sí? no, Rosario.
0: Sí, es la, expresión, es la expresión, es un síntoma, la expresión de un sistema que no está funcionando por muchos lugares.
5: Así es, y sobre todo que no evita que quienes están condenados por delitos Dejen de comentar.
0: Claro, eso, sí, 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 sí. Supuestamente una cárcel es donde son más fáciles de vigilar los que están no, allí, es. y sin embargo eso no Mira, sucede. Yo ayer
5: estaba en el salón de Elia Parodi de la Cámara de Diputados. No había señal. No podemos lograr eso en ninguna cárcel del país. <risa> no, pero es
0: muy gráfico, sí sí, sí, sí. Es muy gráfico ese ejemplo. Pablo, la última pregunta... Eh, tiene que ver con las armas. Esta idea de, bueno, circula sí. la cocaína, pasa por Rosario, circulan las armas. ¿Ves un crecimiento de circulación de armas en la Brutal. calle de Rosario? Brutal.
5: Brutal. Porque además es paralelo el negocio. ¿no?
0: Lo ¿Tienen tienen estadísticas sobre eso? ¿Lo tienen registrado?
5: Bueno, obviamente, lo tenemos registrado, además en la consecuencia. Yo te puedo claro. mostrar día por día en Rosario, donde hubo un herido de bala, porque nosotros operamos la salud tenemos un dispositivo en nuestros hospitales que detecta cualquier persona en serie de bala porque lo que buscamos es evitar la venganza posterior al hecho. Claro. Pero te insisto, yo porque a veces plantean, eso no lo podemos resolver los intendentes, yo no tengo personal armado, no tengo policía, ¿qué que matan al narcotráfico con handicap, todo el, el llamado desesperado de nosotros es, pongámonos de acuerdo, déjame que yo haga la urbaniz las urbanizaciones, déjame que transforme los territorios, déjame que me ocupe de los pibes y de la piba de cada uno de los barrios de mi ciudad, déjame construir, como vamos a hacer, una, un lugar donde pueda formar a los chicos insertarlos en la economía del conocimiento y montarnos la alternativa, pero el resto, la parte de los que cuidan, de las fuerzas de seguridad, de los que tienen que hacer inteligencia criminal, de los que tienen que estar en la calle, pongamos cada uno nuestra parte.
0: Sí, 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 está clarísimo. ¿no? No, no, un, sí, una, un intendente de, de una ciudad, de una provincia... Eh, es un peso excesivo y, y no y no solucionan la solución no pasa por ahí solamente
5: y démosle, perdoname, lo digo pongámosle peso al tema educativo entonces que esto te leo, te sirve y, y es fundamental nosotros ahí es donde tenemos la ruptura del modelo de expectativa de los chicos y eso lo tenemos que poder cambiar
0: clarísimo, muchísimas gracias Pablo Haftar. gracias Luciana,
5: un gusto muy grande
0: igualmente bueno, era el intendente de Rosario, Pablo Hafkin con una mirada muy profunda y muy clara sobre el problema, no solo de Rosario, sino el síntoma que es Rosario en relación a la Argentina. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin. En este viernes, muy lindo, faltan dos minutos para las dos de la tarde, 21 grados, una décima de temperatura. En la operación técnica estuvo Gerardo Moyano, en redes y en producción, Melanie Amato. No se vayan porque si Maxi Palma con Millennium te acompaña hasta las 15 horas. Muchas gracias. Hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana.